0: Diskusie v deníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Minister spravodlivosti sa do vlády dostal po odchode SAS ako odborník, ktorý má dotiahnuť justičnú reformu či upraviť trestné kodexy. Situácia sa však dynamicky mení a pribúdajú mu nové úlohy. Ako hodnotí aktuálne politické turbulencie a čo hovorí na kritiku svojich návrhov, ktoré majú riešiť aj životné situácie o takého pohľavia, ktoré žijú v jednej domácnosti? To sú otázky pre môj dnešného hostia, Viliama Karasa, minister spravodlivosti. Vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Pán minister, najskôr k tej aktuálnej politickej situácii stal sa z vás dočasne poverený minister však už keď ste preberali t- tú funkciu po odchode SAS ste vedeli, že to bude turbulentné obdobie a čo sa môže stať v krátkom čase. No. Aj sa stalo, no. vláda padla, ste dočasne poverený minister. Najskôr ako komentujete to, ako ste sa do tejto pozície dočasne poverenú ministra dostali? Ako komentujete tie udalosti posledných týždňov, keď padla vláda a stratili ste mandát riadého ministra?
1: No, v prvom rade, ja som nikdy nemal nejakú ambíciu stať sa ministrom, ani nejako byť politicky aktívny, ale takisto som nemal ani ambíciu byť predsedom Slovenskej advokátskej komory. Jednoducho robil som si svoju prácu ako advokát, snažil som sa aj robiť čo najlepšie pre svojich klientov. Keď prišla v zásade ponuka pôsobiť aj v orgánoch komory, akceptoval som to, lebo som to cítil ako službu svojmu stavu, nie sebe, ale svojmu stavu, advokátskemu stavu a zlepšenie aj imidžu advokátskeho stavu pred verejnosťou e, a zhodov okolností zrazu aj vzhľadom na situáciu spoločenskú a tak ďalej som bol neskôr zvolený dočasne ako predseda komory. Neskôr som aj vo voľbách dostal veľmi vysokú podporu členské základne, za čo som bol veľmi vďačný a v plnom nasadení som pracoval pre komoru a pre, aj pre budovanie právneho štátu a vôbec aj instituciálne dôvery a aj vôbec pozvignutie justície ako takej. A zrazu prišla zo dňa na deň ponuka, veľmi prekvapivá, ani ne, neberol som ju ani ako politickú, skôr som videl, že znúzec nos, že jednoducho kandidáta hľadali, tá ponuka prišla, ja som na ňu reflektoval po zvážení, že jednoducho áno, je tu priestor pomôcť justícii, rovnako reagovať na verejnú objednávku, verejnú, verejné zadanie, zlepšiť situáciu, kde justícia sa nachádzala v, stá, v štádiu chaosu a veľmi vnútorných nedorozumení, nepochopenia a podobne. Čiže ja som videl ten priestor, že to by som vedel Zúročiť na skúsenosť v praxe a už aj nadviazané dobré a pozitívne vzťahy v rámci justície za to pôsobenie v rámci orgánu.
0: Podnožem ja skôtam na, to, na, to, na komentár chápem. k tomu politiku, lebo vy ste v takej zaujímavej pozícii, chápem. že ste tam ako nestraník, chápem. boli ste tam dosť krátky čas. A, som pravi, a videli, za, boli ste pri tom áno, všetkom, čo sa tam áno, dialo. Videli ste, ja som... ako pán má to do prezidentského paláca, áno, vytrhol, nevytrhol, nevytrhol svoju demisiu z ruku radníka pani áno, prezidentky, áno. padla tá vláda. Tak na z tej vašej pozície človeka, ktorý nie je súčasťou zo žiadnych typ- politických subjektov, ktoré sa medzi sebou rozhádali. Ako ste to vy vnímali?
1: No, uh, hovorím, ja keď som tú funkciu zobral, ja som už vedel aj vtedy, že je to buď na 3 mesiace, alebo na rok. Ej, čiže tá, to som aj k, takúto vedomosť mal, aj s týmto som to zobral. E, s tým, že všetko to bolo viacre na štátny rozpočet. Ja musím povedať, že za tie tri mesiace, keď som bol ešte do, do, do schvaľovania rozpočtu vo vláde, ja som tam už turbulencie nevnímal. Je pravda, že tá situácia bola relatívne pokojná pracovná v rámci vlády. Na druhej strane áno, veľkou výzvou bola e, absencia väčšiny v Národnej rade, ale tá sa vždy ad hoc e, našla pre e, dobre návrhy, čiže e, ja som tam už to pnutie, to čo z možno niekto vnímal, predtým e, nevnímal. E, samozrejme po páde vlády tá, sa Situácia diametrálne zmenila. To treba... Na to sa vás
0: opýtam, ale ešte jedna podotázka An. k tomu celému. An. Teraz v tom politickom spektre prebiehajú veľmi vášnivé diskusie, však už prebieha aj kampaň predvolebná do, do istej miery. Je. Že kto je hlavnou príčinou rozpadu tej vlády, ale pádu tej vlády. Väčšinou si to tak prehádzuje Igor Matovič s Richardom Sulíkom. Richard Sulík tu včera sedel, povedal, že ich misia, spoločenská úloha bola dostať z vlády Igora Matoviča, aj keď to stálo pád tej vlády. Igor Matovič zase hovorí, že tento človek rozbil treťu vládu a dláždi tým cestu k návratu Roberta Fica. Tak povedzte vy, človek, čo nie je z žiadnej politickej strany, kto bol príčinou toho, že tá vláda padla?
1: Vediču, naozaj vám, ja neviem, to Toto takto zhodnotiť, lebo ja som vo vnútri nebol. Ja som prišiel, keď už vláda v zásade, keď sa SIS odišla z z vlády. Čiže ja som nevnímal z prvej ruky to, čo sa vnútri dialo. Môžem len potvrdiť, že všetci sa zhodli následne, keď už SIS vo vláde nebola, že jednoducho tie pnutia už tam neboli a nebol ani dôvod. Ale kto bol príčinou, ako to bolo jednoducho? Myslím si, že je to obrovská škoda pre krajinu ako takú a nie len teraz vo vzťahu k politickým stranám, ktoré boli vo vláde. Vôbec k spôsobu, ako potom aj krajina vníma, ako sa vládne to je jedno, či by tam bola taká, alebo onaká strana. Jednoducho ten signál vo vzťahu k verejnosti, ja si myslím, že za to volebné obdobie sa, sa to, čo sa malo, sa malo odpracovať. Jednoducho takto to je. Keď vás niekto vezme najmä na nejakú úlohu postaviť stavbu, vykopať rigol, oborať pole, tak jednoducho to pole treba dohrať. Proste, lebo to je tá úloha. Čiže ja si myslím, že tu stála jednoduchá úloha pred vládou jednoducho toho volebné obdobie odpracovať dokončiť, pretože aj tie projekty, ktoré máte nastavené, tie 4 roky sú šibeničný termín. To, to nie je, tá, Niekto si možno myslí, že vládnuť, že to je v zásade prídem, zmením, to tak nie je. Vy musíte urobiť projekt, všetko musí prejsť pripomienkovým konaním, zámerom, musí sa to vyštenkať s ostatnými rezortmi, že všetko trvá. Ak vy to stiahnete, e, respektíve sú tam iné prekážky, potom máte mizivú šancu niečo reálne potom zmeniť a posunúť, aj keď si myslím, že že mnoho vecí mnoho sa podarilo, ale dalo sa po, dalo sa urobiť ešte viac.
0: Dostanem sa k tomu, že čo sa podarí, alebo doteraz podarilo dotiahnuť vám z tých uh-huh. vecí, ktoré ste si aj stanovili ako vaše hlavné ciele. Však sme sa o tom viackrát rozprávali, ale ešte predtým, ako tá zmena situácie po páde vlády ovplyvňuje také praktické fungovanie vaše ako minister spravodlivosti. dočasne povereného tejto uh, V
1: prvom uh, rade je cítiť už aj uh, na tom, že sa vlastne zvolebnieva, že jednoducho uh, ani nebolo isté, či nastúpi úradnícká vláda, nenastúpi. Uh, Zdá sa, že nie? Zda, teraz sa zdá, že nie, ale mesiac zda, to nebolo celkom zrejme. Tak mnoho e, termínov, ktoré boli a kde sa malo rozhodnúť o veci, ako budú pokračovať, jednoho sa oddialili, respektíve sa neurobili rozhodnutia. Čiže to, e, e, tá zmena e, výkonu, ako keby, reálne cíti. Čiže ja verím, že teraz sa to reštartuje, potom, že sa v zásade veci ozrejmili v tých posledných dvoch, troch dňoch. Tak e, verím, že sa teraz znovu vrátime do toho pracovného rytmu, ktorý jednoducho pomôže potom aj dotiahnuť mnohé veci, ktoré máme rozbehnuté. Ináč by som bol dosť osobne sklamaný, že sa veci nebudú dať posunúť ďalej. Ešte jedna otázka k týmto všeobecným politickým veciam sa
0: týka aj nejakého vášho uvažovania o tej politike, lebo Videli sme to na príklade tiež odborníka, povereného ministra hospodárstva pána Hirmana, ktorý sa verejne vyjadril aj po jeho prestrelke s Igorom Matovičom, ktorý ho kritizoval za to, že išiel na dovolenku uh-huh. a neboli tam dotiahnuté niektoré schémy pom- uh-huh. pomoci pri vysokých cenách energií. Sa vyjadril, že zvažuje, že pôjde o tej politike, lebo ho hnevá, že ako to v tej politike funguje, tým asi naražoval aj na tú retoriku pána Matoviča. Uh-huh. Vy tiež máte takéto myšlienky, že keď ste už pričuchli k tomu politickému remeslu, tak máte takú chuť vnútornú, že ja tu chcem zostať, už viem, ako to asi vyzerá. Chcem nejak na politickej úrovni, teda nejako uh-huh. šéf advokátskej komory alebo uh-huh. šéf celkom úspešnej advokátskej kancelárie, ako politik, meniť tú krajinu ďalej. Máte takéto myšlienky?
1: Uh, Pozrite, ak by som nemal uh, tú ambíciu vo verejnej, slu- verejnej službi, uh, by som nebol zobrániť úlohu ministra. Ale to neznamená, že ja teraz nejakým spôsobom aktívne hľadám a pozerám, kde by som sa pridal a tak ďalej. Takto, ja chápem, ale takto ja na veci nepozerám. Ja som jednoducho zobral mandát na toto obdobie, kde chcem naozaj urobiť čo najlepšiu robotu zanechať za sebou v rezorte kúzdovej roboty a keď neminimálne dobré vzťahy, obnovené vzťahy, jednoducho reštart komunikácie v rámci rezortu v jednotlivých justičných zložiek. To považujem za najväčšiu pridanú hodnotu, ak sa podarí mi zachovať určitú štábnu kultúru nastavenia vzťahov, komunikácie súdov, prokuratúry, jednoducho eh, jednotlivých stavov advokátskeho, notárskeho, exekutorského. Proste to, to považujem za kľúčové, aby bola nejaká štábna kultúra, ak to názvem slušne, čo patrí k, výba, k bežnej výbave štátu. A čo sa týka ďalších vecí, uvidíme, pre mňa je kľúčové to, že či máte mandát, dôveru, či máte s kým robiť. A či je tam vôbec reálny priestor, niekam veci posunúť ja. Rád robím veci konkrétne, rád rád robím veci, ktoré majú pridanú hodnotu, ktoré vec posunú. Som relatívne veľký praktik. Rád načúvam názorom, alebo to mám rád aj výsledky. Čiže ak to nemám niečomu viesť, má to nejaký zmysel, pretože by ma to nenaplnilo. Čiže tak, ja som kde vrátiť. Sa a...
0: ukáže, to sa nek- či to má zmysel až po voľbách, sa ukáže. Len úplne stručne, že by že sa ocitnete na nejaké kandidátke? Nevylúčujem to, ale ani to nejaký aktívne nevyhľadával. Dobre, poďme ďalej. Úplne praktická vec po tej dvojnásobnej vražde na Zámockej ulici dvoch LGBT ľudí, vznikla aj taká politická obednávka, že Poďme týmto ľuďom nejakým spôsobom uľahčiť život lebo niektoré aj právne akty sú preň nich komplikované, keď žijú v spoločnej domácnosti. A to bolo aj zadanie, ktoré ste dostali yeah. od premiéra Hegera. Pred niekoľkými dňami ste predstavili to riešenie, na ktoré ste prišli. Len stručne, nepoviem to v celej komplexnosti, ak budete chcieť, to môžete doplniť. Nezosobášené osoby by podľa zákona mohli jedna druhu určiť ako svojho dôverníka pred notárom, spíše sa nejaká zápisnica, nejaké vyhlásenie a potom by mohli mať nárok na informovanie o zdravotnom stave poberať ošetrovné, Dôverník by sa mohol stať poručníkom dieťaťa toho svojho partnera alebo opatrovníkom dieťaťa v prípade úmrtia, teda toho partnera, mohol byť správcom dedičstva. To sú niektoré výhody, ano. ktoré by vyplývali z toho vyhlásenia ano. pred notárom. A čo sa týka majetku, tak tam ste navrhli zriadiť súkromné nadačné fondy, kde by si aj zdieľanie majetku mohli istým spôsobom vyriešiť títo ľudia, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. Ja by som chcel len reagovať veľmi stručne vyhláseniami ľudí, ktorí sú predstaviteľmi mm-hmm. istej časti, samozrejme, lebo však keď hovoríme o komunite, je, oni ja kritizujú niektorí tí ľudia, že nemôžeme hovoriť o komunite, lebo to je veľmi rôznorodé spektrum ľudí. Ale dobre, iniciatíva inakosť, Martin Macko hovorí, toto, čo ste predstavili, nejakým spôsobom sa neuznala existencia partnerstva LGBTI plus partnerov, len je to nová forma sponomocnenia. Z tohto vyhlásenia ale jasne vyplýva, že im teda nejde len o praktickú stránku, možnosť, neviem, správa, dedičstva a tak ďalej, tie veci, ktoré som vymenoval, ale aj spoločenské uznanie. Toto je špecifický typ vzťahov týchto ľudí, ktorí spolu žijú, niektorí majú deti zo svojich predošlých vzťahov a chcú mať spoločenské uznanie. Čo vy na to?
1: tak pre mňa to nie, nie je prekvapivé ani jedno, ani druhé vyhlásenie, ktoré zaznelo v verejnom priestore a opakovanie, pretože ja som s nimi naozaj komunikoval. Konkrétne s týmito to samozrejme. Ale vedia, ja som to deklaroval, ja by som si nedovolil s ničím prísť bez toho, aby som jednoducho si neurobil domácu úlohu, čo som aj deklaroval, nebolo to klíše. ja som naozaj urobil opakované stretnutia so zástupcami tejto komunity, s rôznymi zástupcami tejto komunity, aj viac aj medividiteľnými, aj politicky aktívnymi. A áno, bolo mi komunikované jednak e, ak, konkrétne životné problémy, ktoré, s ktorými sa stretajú. To bol hlavný argument, prečo tú, vec, tú situáciu chcú riešiť. A samozrejme... Teda tie
0: praktikálie. Praktick,
1: praktikálie, A samozrejme bolo mi komunikované, e, žiadajú aj symbol. Symbol ozna, žiadajú ako keby spoločenské uznanie e, toho ich vzťahu. Na druhej strane som ja vnímal aj to, že jednoducho práve v tom čase, keď som dostal to zadanie, bolo odmietnutý návrh strany SAS v Národnej rade o registrovaných partnerstvách v nejakej forme. Predtým opakovane boli v historicky predkladané návrhy. Rovnako som opravdu spolužitým, potom to som diskusiu v rámci koaličnej rady, kde mi je, bolo komunikované, aké mám limity, čo je priechodné, čo nie je priechodné. Čiže ako som povedal, ja som praktik, som vecne zameraný, jednoducho, ja som komunikoval vždy otvorene aj zo tej komunity a opakovane. Rovnako aj v rozhovoroch s pani prezidentkou, že mám jednoducho mandát, ktorý je limitovaný, nemôžno od neho mať prehrané očakávania, na druhej strane som ten e, mandát využil e, podľa mňa najlepšie, ako sa v aktuálnej situácii dalo v tom zmysle, že jednoducho je to vec, ktorú za posledných 30 rokov ne, sa nepodarilo nikomu urobiť. Ja som si nechal e, vybrať aj aktuálne spracované návrhy, ktoré boli problémy e, e, v týmto spojené aj na ministerstve spravodlivosti. Za posledné roky takýto návrh nikto legislatívne nespracoval a nepredložil. Čiže z môjho pohľadu je to vyvážený návrh, ktorý naozaj e, vyrieši životné situácie mnohých osôb, e, či už e, fakti, ktorí fakticky spolu žijú nezosobašených párov, párov rovnakého pohľavia, ale rovnako umožňuje riešiť situáciu aj, aj iným osobám v rámci e, spoločnosti, iným občanom e, a podľa mňa bude veľmi dobrou, e, dobrým nástrojom pre praktické riešenia e, životných situácií. A, a my sme sa v praxi, a to uznali aj notári, notárska komora, s ktorou sme na návrhu spolupracovali, e, arko aj advokáti, že jednoducho v mnohých situáciách, keď prišli klienti so žiadosťou, aj v mojej praxi sme stretol, že by chceli riešiť e, vec pre prípad smrti, že zomru, kto sa postará o, o, o dedictvo, respektíve o deti, nevedeli sme im odpovedať. Rozhodne sú na
0: mysli osoby rovnakého pohľavia, ktoré spolužívajú. Aj
1: rovnakého pohľavia, ale aj od bežných občanov, ktorí jednoducho mali, mali faktické problémy. Čiže ja si myslím, že tá, tento návrh odpoveda na je veľmi spravý, je vecný. Nakoniec kon, na stačí pozrieť na reakcie, ktoré prišli po predstavení tohto návrhu. Ja som milo a pozdenie prekvapený, ale v zásade som nezaregistroval na, až na malé výnimky odmietnutie tohto návrhu naprieč politickým, politickým spektrom. A každý uznáva, aj keď ho kritizuje tento návrh, že je to, pokrok, je to posun vpred a, a je to aj služba občana. E, v tom, tom máte
0: pravdu, preto citujem skôr vyhlásenia ľudí, ktorí reprezentujú istú časť tej LGBTIQ ľudí a, a nie politikou, lebo oni naozaj unizono hovorili, že toto si vieme predstaviť, podporiť. Áno. Aj keď dnes sme úplne spokojní. s rozsahom niektorí hovoria, ale toto áno. vieme. Ale vaša odpoveď teda je taká, že pracoval som v rámci možností, ktoré som z politického hľadiska mal, a myslím, že a, to je to dobrý návrh. Aj keď oni žiadajú ten symbol, ten symbol som im nemohol dať, lebo na to nebola
1: politická vôľa, tak? D, áno, ale na druhej strane symbol je v samotnom fakte, že spoločnosť jednoducho sa za tým zaoberá. Vláda, pr- teda ja ako minister spravodajú si pred- predložím vláde, ak sa vláda e, uzhodnia, schváli tento návrh, predloží ho Národnej rade a následne Národná rada príjme tento zákon a to už považujem za ve- veľký symbol a krok, vpred, pretože jednoducho... E, je to spoločnosť vyrieši konkrétne reálne potreby v života no Aj pán týchto minister, toto, je,
0: toto je váš pohľad a aj odpoved na to, čo povedal pán Macko z iniciatívy Inakosť, ale naopak, aj keď vy už len to samotné riešenie praktických vecí považujete za symbol, že spoločnosť k tomuto typu vzťahov e, im chce pomôcť z praktického hľadiska, uh-huh. tak podpredsednička Progresívneho Slovenska a právnička Lucia Plaváková tvrdí presný opak. Ona dokonca tvrdí, že ich tento návrh ponižuje. Napriek tomu, že rieši niektoré praktické veci ich života. Posúva páry rovnakého pohľavia na úroveň spolubývajúcich. Citujem, vytvára sa osobitná evidencia u notára, čím štát explicitne hovorí, že LGBTI plus ľudia sú druhotriedni občania a občianky, ktorí si ani nemôžu prísť potvrdiť, co je zväzok na rovnaké miesto, ako ľudia z väčšinovej spoločnosti. A to hovorí, že by ste im vlastne ešte viac ublížili, keď ste prezentovali to, to má, takýto návrh.
1: To mám hrzi, má že takto vníma. E, ja si nemyslím, že ktorýkoľvek občan je tu druhorády druho a druhotriedný z žiadneho dôvodu si e, tvrdiť, že tento návrh niekoho ponižuje, respektíve ho dávať na druhú koľaj v žiadnom prípade. Jednoducho v našich podmienkách, v našom právnom e, poriadku, tak ako, to máme, ako máme aj ústavne zakotvený manželstva. manželstva a zatiaľ to v ústave takto je, tak jednoducho to ani právny rámec na to nie je dorovnať akékoľvek registrované partnerstvo na úroveň manželstva. Zatiaľ v to právne tak nie, nie je možné urobiť. A čo sa týka riešení konkrétnych životných situácií, pri všetkých rozhovoroch, ktoré som absolvoval, bolo poukazované práve na tieto konkrétne prekážky spoločného života, a jednoducho na tie tento návrh reaguje a opakujem, tak ako som aj povedal pri tlačovej konferencii, jednoducho je to základ, aby sa vec osvedčila, vložila do praxe, zažila a jednoducho ako iné rezorty budú vidieť priestor naviazať na tento inštitút aj iné riešenia iných životných situácií, to sú dvere otvorené. Ešte posledná reakcia na tento váš návrh. Komentátor denníka Jan
0: Juraj Jarovský, citujem. Po vražde na zámockej bolo v spoločnosti silno počuť objednávku, aby sa riešili práva LGBTI plus ľudí. A hovorí pán Javorsky, že sme rodina poverila Karasa vás, aby to pripravil najhoršie, ako sa dá. Teda nejaké také úplné minimum, aby to akože aspoň marketingovo vyhovelo tej požiadavke po tej vražde. A presne toto zadanie Karas splnil. Tie práva, okrem toho, čo hovorí Lucia Plaváková, že ponižujú tých ľudí, v skutočnosti neriešia ich práva majetkové, dedičné, sociálne. Tak toto si myslí komentátor denníka N. Vaša reakcia?
1: Tak ja to povedzujem, že áno, je to právo na slobodu prejavu, ale je to diletantský názor, pretože sa neopiera o, o žiadne fakty, lebo on nemôže mať odkiaľ fakty. Asi ja viem, od koho som mandát dostával a v akých limitoch. Mandát som dostal od premiéra vlády Slovenskej republiky, nie od Smerodina. A určite som ten nábor nerobil najhoršie, ako som ho, je to samozrejme jeho názor, ale ja som ho nerobil najhoršie, ako som vedel práve, že som sa ho snažil urobiť tak, aby bol priechodný. Ako, čo by mi pomohlo, ak by som urobil na, pre, kopírova holandský zákon, alebo český zákon, alebo akýkoľvek iný zákon z zenej krajiny, ale by som si ho načelo a maximálne by som vyšiel pred dvere ministerstva spravodlivosti tam by som skončil. Tak ak je toto predstava o faktickom riešení, keď ja som dal prísľub a záväzok, že urobím niečo, čo prejede, nie niečo, čo neprejde. Lebo umenie urobiť niečo, čo neprejde, je veľmi jednoduché. Ale ja som nedostal za úlohu urobiť niečo, čo neprejde. Ja si pamätám skepsu aj týchto uh, zástupcov tejto komunity, ale aj novinársku. Zase sa budete rozprávať, stretať a necháte to vyhniť a nič neurobíte. A zle sa mi to počúvalo. Lebo ja som bol, keď som tu mandat preberal, tak som ho preberal s tým, že to urobím tak, aby to prešlo. A ja som rád a ďakujem za podporu e, v zásade vedúce politických subjektov, ktorí sú v Národnej rade, naprieč politickým spektrom, kde, 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 kde z toho, čo som navnímal, z ich verejných vyhlásení, ten návrh bude mať veľmi vysokú podporu, dokonca viac ako ústavnej väčšiny. Čiže e, preto som rád, že ten návrh je dobrý, lebo prejde. Malo som urobiť aj niečo, čo by neprešlo a vytelkať z toho nejaké body. Má to zmysel, aký mandát som nedostal. A hovorím ešte raz, ja nemám politické ambície a nie som ani na, 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 na šnúrke hoci koho z politických strán. Čiže jednoducho me, me, vecný mandát som dostal, vecný návrh som predstavil.
0: Pán minister, poďme ďalej. O tejto téme veľmi krátko sa dotkneme dvoch ďalších tém. Keď sme sa na začiatku vášho úradovania funkcie ministra spravodlivosti rozprávali, tak ste hovorili, že máte také dve vlajkové lode. Prvo je dotiahnutie reformy súdnej mapy, tá justičná reforma Márie Kolíkovej. Tam sa to celé posunulo až na tá účinnosť toho zákona až na jún 2023. Z praktických dôvodov hlavne chýbali ľudia na nové správne súdy. Veľmi stručne. Ako sa tá situácia zmenila? Bude to od toho júna už fungovať tak, ako má?
1: Ja verím, že bude. A ja nielenže verím, robím všetko preto. Včera som mal opätovne poradu s predsedami krajských súdov, aj novozriadených správnych súdov, aj s predsedom špecializovaného súdu. A jednoducho sme vyhodnocovali situáciu. Všetci predsedovia novozriadených správnych súdov mi poskytli informáciu o aktuálnom stave záujmu o, o preloženie na novozriedené správne súdy, respektíve o výberových konaniach. Z všetkých informácií je zrejme, že ak všetky procesy budú dobre fungovať aj na súdnej rade, tak do konca februára, tak ako zákon predpokladá, by malo byť to minimálne potrebné obsadenie správnych súdov novými sudcami. Rovnako robíme aj organizáčno-technické zabezpečenie ich fungovania. Čiže minulý týždeň sme práve odkomunikovali na dobudnutie budovy Banskej Bystrici pre okresný súd Banská Bystrica, ktorý bude jedným z najväčších súdov na Slovensku prvostupňových. Rovnako prenájom budovy pre Banskú Bystricu dokončujeme Košice dokončujeme Bratislavu. Čiže dneska máme po obede poradu s, s predsedami bratislavských súdov, aby sme si nastavili práve proces a všetky t- technické procesy, čo sú s tým spojené. Čiže e, ja, si, ja som presvedčený, že do 1.6. nastavíme nastavíme veci tak, aby reforma plynule e, bola implementovaná jednoducho, aby občan to ani nepocitil, že došlo k zmene.
0: Chcem vám veľmi krátke dve podotázky k tomu. Tak ten najväčší problém boli tí správni sudcovia, sudcovia na správnych súdoch. An. To sme sa vtedy rozprávali, že na tomto to naozaj vysí. Mária Koliková, a predchodkynia, tvrdila, že dalo by sa to spustiť aj bez toho. Ale vy teraz hovoríte, že tí ľudia tam prichádzajú a teda tie súdy budú môcť fungovať. Chcelo to len čas, alebo to chcelo nejako zmenu oproti tomu, čo sa tam robil predtým?
1: Ono tý, jednak to chcelo čas, jednak to chcelo komunikáciu, pretože neroziel, či nastúpite úplne s novým tímom, alebo nastúpite aj z čiastočne skúsený týmom, pretože to je, každý vám uzna, že ak máte skúsenosť v nejakom odbore niekoľko rokov, tak je to iné, ako keď začínate úplne na zelenej lúke a učíte sa na veciach, to by nikoho netešilo, čiže ja som rád, že to bude namixované, budú tam aj Noví, noví sudcovia, ale aj skúsení sudcovia. Čiže tam bude Či ste by museli prenosť. niečo
0: spraviť, aby tam tí ľudia prišli, alebo to chcelo len posunúť čas? Urobil, som, urobil som niekoľko,
1: niekoľko rokov aj s kolegiami jednotlivých správnych kolegií tedajších súdov, kde som im, ich presvedčal, a jednoducho vysvetľoval. Ale najmä som sa pýtal, čo im bráni urobiť presun. To e, väčšinou to boli rodinné okolnosti, e, jednak to bolo potom aj problém s vedením súdu v jednom prípade, kde, kde jednoducho odmietali pracovať pod určitým e, vedením mm-hmm. Potom to bolo, boli aj problémy s cestovaním, potom s náhradami za, za, za cestovanie a potom aj to, že niektorí boli ochotní dočasne vypomôcť, ale neboli ochotní, natrvalo sa presťahovať, čo som tiež si veľo, veľmi ocenil, preto bolo potrebné zmeniť zákon tak, aby mohli profíci aspoň na jeden rok a dočasne vypomôcť znovu vzniknutému súdu. Čiže tieto čiastkové opatrenia, zvýšil som napríklad náhradu za. Za, uh, za, za cestovanie do iného miesta, čiže aby, aby ak niekto... Zbýšovali
0: ste motiváciu.
1: motiváciu však... jednak nie len to nešla Motiváciu, ale aj bylo bylo. náklady, lebo viete, aby niekto nemusel dotovať ešte to, že sa niekam presunie Jasne. v dobrej vôli. Posledná
0: vás to, k, k tejto veci, k tej justičnej reforme, k súdej mape. To považujete teda, že tú úlohu veľkou pravdepodobnosťou splníte. Verím, že sa to podarí.
1: Je to komplexný proces IT a tak ďalej, ale robí na tom viacero tímov a koordinujem to s predsedami súdov, s vedúcimi správy súdov, čiže ja verím, že sa to podarí.
0: Posledná téma sú sú tie novely trestných kódexov. To mala byť vaša druhá vlajková loď. Stále je. je. No ale tam sa zdá, že to je komplikovanejšie ako pri doťahovaní tej, tej justičnej reformy, tej súdnej mapy tak nedávno ste mali tlačovú konferenciu, kde ste vyhlásili, tuším 7. januára alebo kedy, že, že návrh novely trestného poriadku v súčasnej podobe je nepriateľný. O, to sú, aby diváci chápali dve hlavné veci, trestný zákon a trestný poriadok. Je nepriateľný, bol tam strašne veľa medzirazotnou pripomienkou okoní, tam bolo strašne veľa zásadných pripomienok. A, a zdá sa teda, že, že toto bude komplikované. Čo sa týka trestného zákona, tak tam ste optimistickejší, v akej fáze to je. Lebo to tiež vyvolalo veľa kontroverzií, hlavne z hľadiska toho, že chcete znižovať tresty za ekonomické trestné činy. A v tom spektre to, to vyvolalo je, to také je, to... pobúrenie, že tuto máme vysoký problém s týmito zlodejmi, korupčníkmi, aj, aj keď to sú asi dve oddelené kategórie, majetkové a korupčné trestné činy, ale tomu ľudia asi až tak nerozumejú bežný. A, a minister Karas chce znižovať tresty pre týchto ľudí. To, čo na Slovensku nás najviac trápi, tak ich chce znižovať tresty. To sa týka trestného zákona. V akej fáze je?
1: Takto. Tam je veľa zase mýtov a polopravdohľadne tejto novely a vôbec čo je cieľom novely. Hlavným cieľom novely trestného zákona, tak som viac opakovane komunikoval, je zmena trestnej politiky štátu. A to nie je v tom, že by viedla k beztrestnosti, ale skôr, aby jednoducho trestná politika bola zameraná na predchádzanie recidívy, aby sa pachatelia nevrácali k trestnej činnosti, aby sme ich z cesty vracali späť, aby sme to robili efektívne. A tomu pomôže zniženie A tomu pomôže m, netak, jednak. Tomu pomôže e, udelovanie alternatívnych trestov. To je hlavný motív. Čiže hlavný motív e, novely trestného zákona a aj mojich opatrení v rámci organizácie ministerstva spravodlivosti je, že zásadným spôsobom posilňujem odbor me, e, mediácie a probácie. To znamená odbor, ktorý sa bude metodicky venovať vedeniu a vôbec metodickému usmerňovaniu spôsobu výkonu mediácie a probácie. Čo to znamená sprevádzania páchateľov. To znamená, keď raz je niekto odsúdený, aj prvopáchateľ, keď dostane možno náramok alebo dostane nejaké ochranné liečenie, čokoľvek, aby na neho štát prostredníctvom probačného úradníka dohliadal, aby ho sprevádzal, aby, aby dohliadol na to, že prejde určitým procesom, nazvem to, pre výchovy a aby ho osvedčil, že ten procesom prešiel. Ak by sa ho neúčastnil, potom by sa mu. Ten alternatý trest pre... To, uh, zmen, to, zmen, to je, to je na, filozofická zmena, ktorá sa Ona ale... nie je filozofická. My to už dneska máme v trestnom zákone, aby som nehovoril, že o, uvádzam niečo nové. To už nový trestný zákon v zásade s tým rátal. Čo sa nám ale v praxi deje, že len v minimálnom rozsahu sa to aplikuje, respektíve aj keď máme trestný zákon relatívne napísaný, nemáme infraštruktúru, nemáme personál, ktorý by sa tomu venoval. Proste ten dôraz už na last mile, ako my Slováci hovoríme, či na poslednú míľu, na to, ako sa to... Realizuje a implementuje, to už štát nedotiahol dokonca. To je to, čo ja chceme, jednoducho aj v rámci tejto novely riešiť, posilniť odbor probácie, navýšiť počet úradníkov, ktorí jednoducho budú no sledovať minister, a pracovať rozumiem, s tým. Rozumiem, to je asi dobrá ambícia. Len tá verejná diskusia bola stále o tom, a asi aj
0: je. Karas chce znižovať tresty. Čo sa týka kolistoví. Áno, čo zlodivu. sa týka, to, 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 to,
1: tam je tam sú dva zásadné argumenty, dajú sa pridávať ďalšie, ale v zásade. My máme trestné sadzby nastavené e, najvyššie asi v rámci Európy, tak ako sme ich porovnali s inými krajinami, popri Rumunsku. Rumuni sú ešte na tom plus-minus podobne. Avšak skúsenosť je taká, aj v štúdie, všetky e, hovoria, teda všetky mnohé odborné štúdie a tak ďalej hovoria expertné, že jednoducho výška trestných sadzieb sama o sebe neznižuje a neodrádza od trestnej činnosti. Rovnako potom aj prax naša ukazuje, že aj keď máme takéto sadzby, oni sa neukladajú v týchto, v týchto sázbach a jednoducho vždy tie súdy potom hľadajú spôsob, ako jednoducho... Lebo je to neprimerané z pohľadu súdova, najmä keď porovnávate ochranu objektu, ktorý, záujmu, ktorý štát chráni napríklad zdravie, život a majetok, tak u nás je majetok viac chránený z pohľadu trestných sázieb ako život. Čiže zavraždu, preženiem to ale za neumysleť, a podobne máte akoby nižšie sadzby ako pri niektorých majetkových ekonomických trestných činoch. Ale, aby som to dokončil, aby zase nešlo, že naozaj je cieľom znižovať trestný sadzieb. My sme v rámci kolegia ministra, kde sme mali široké zastúpenie, na tej novele pracovalo 110 expertov a odborníkov naprieč celou krajinou a naprieč všetkými inštitúciami, ktoré sa pra, priamo pracujú s trestným právom, s trestnou politikou štátu. Sme sa zhodli, že napríklad o stavku korupcii nebudeme navrhovať, práve z dôvodu citlivosti aj spoločenskej nebezpečnosti, ako je to vnímané na Slovensku, Zníženie. Čiže tam sa zachová status quo. Čiže pri korupcii a rovnako e, diskutujeme aj o iných e, citlivých trestných činoch, ako je napríklad legalizácia. Tam sa tiež zva- e, diskutuje o tom, že ako tú sázbu nastaviť tak, aby jednoducho ani náznakovo nikto nemohol argumentovať, že ideme cieľene znižovať prospech no, niekoho trestnej činnosti. Mm-hmm. Čiže... E, ešte raz, čo ma skôr zaujíma, to ja vnímam ako, ako základnú ideu, lebo všetci sa vždy sústredíme na tie známe osoby a tak ďalej. Tam nechcem ja dotýkať, dotýkať. Ale mňa zaujíma kriminalizácia a dokonca nazvem to riešenie sociálnej politiky cez trestnú politiku. A to, to sú prípady, keď vy za dve horálky ukradnuté vo, e, v supermarkete dostanete trezodňať a slobody. To je nepripustné ako v civilizovanej krajine. Si myslím, že to nie je ani náležité, lebo to by sa malo riešiť inak a nie tým, že že tie niekoho... vaše
0: zmeny sú o viac cielené Ciel, presne tak, situácii, na, na drobnú kriminalitu respektíve
1: na, na prvopáchateľov ja chcem riešiť prvopáchateľov pri prvopáchateľoch kde my jednoducho si vychováme recidivistov ja, ja, ja chcem adresovať tú zmenu trestnej politiky na prvopáchateľov kde sa niekto už prvýkrát vykne, nie v závažnej veci, čiže pri prečinoch najmä, nie pri trestných činoch, tam chceme, pristup- chceme pristupovať, k alternatívnym trestom.
0: No to skrátime to, lebo nemám veľa času. V akej fáze to je? Lebo však to bolo tiež medzerazotnou pripomienkou konania ešte zdielne Marie ste ale mali vlastnú ambíciu predložiť niečo, ale pozrieť sa na to, aké pripomienky je to v výbornej
1: predložiť. fáze, ako z pohľadu expertnej, trestnej zákon, teraz sme dokázali za relatívne extrémne krátky čas zhromaždí 110 expertov v desiatich pracovných skupinách, Ako ktorí zemete? prišli Máte s výsledkom. Pa- Jasné, samozrejme, máme paragrafové znenie. My sme viac uh, menej pripravení, že pripravení. Pre- pre- predložiť premiérovi a, a legislatívnej rade vlády, čo verím, že sa stane v najbližších dňoch.
0: Trestný poriadok je komplikovanejší. Povedali ste, že v súčasnej podobe nepriateľný a hovorili ste, že potrebujete na to aj čas, ak by ste sa tomuto mali ešte venovať ďalej. Zdá sa, že ho dostanete? bol by mal by 30. septembra a mali by ste dovtedy byť, ak sa niečo nezmení, dočasne povredným ministrom. Veľmi stručne skúste povedať, je toto stále vaša ambícia, alebo si spokojíte? Ja to sa asi nedá ja som mal Najväčšiu
1: ambíciu som mal vo vzťahu k trestnému zákonu, ale opätovne sa aj popri tých rozporových konaniach sa objavili najmä zo strany orgánov či trestov, konaní prokuratúry, ale aj Národnej kriminálnej agentúry sa objavili požiadavky na úpravu trestného poriadku, čiže ja som deklaroval a stále deklarujem, že ak by som ten mantan do, dostal od koaličných strán, tak jednoducho ja by som som ochotný opäť tú rovnakú... že, že tie musí, strany povedia, musí byť
0: voľ, ak, by, ak by som mal... Pracova... Vypracujte aj zmenu trestného práva. Presne tak, My to, chceme
1: to, chceme to, to tak a to Zatiaľ to necítite? Necítim to tak. Zatiaľ, zatiaľ, pravdu povediac, sústreď som sa na trestný zákon, ale budem sa im pýtať aj na to, či môžem dopracovať aj trestný poriadok. Pán minister, ďakujem veľmi pekne. Tého času je málo.
0: Áno, to je pravda. Budeme sa pýtať teda aj vašich politických partnerov, že čo si myslia o týchto zmenách. Budeme to pozorne sledovať v tejto chvíli, ale veľmi pekne ďakujem, že ste a ja ďakujem pozitú. za
1: pozvanie. Všetko dobré. Ďakujem.